0: GRAMY
1: NA MAKSA Witamy Was w kolejnej audycji GRAMY NA MAKSA Razem ze mną w studiu jest Hubert Pomykała, cześć wszystkim, witam
2: was bardzo serdecznie.
1: Przed mikrofonem również Mateusz Widut. Hubercie, co w dzisiejszej audycji będzie nas czekało? Właśnie dzisiaj zarówno nietypowo, ale jednocześnie
2: bardzo przejrzyście, bo mamy dużo treści, które są dosyć interesujące. Na pewno recenzja Gravity Rush 2 jako tytułu ekskluzywnego dla PlayStation 4 przyciągnie trochę osób. Pamiętamy, że pierwszy Gravity Rush wyszło na bodajże PS Vita, potem pojawiło się dopiero na PS4. Natomiast mówi się, że Gravity Rush 2... To gra, która wykorzystuje pełnię możliwości PlayStation 4, więc recenzja na pewno bardzo Was ucieszy. Poza tym jeszcze jedna gra ekskluzywna, Horizon Zero Dawn, jeszcze nie recenzja, mimo że recenzje już hulają w sieci. Póki co wrażenia, gra jest dosyć długa i trzeba naprawdę się skupić konkretnie, żeby ją przejść, więc po prostu tym bardziej, że tylko jedna osoba od nas gra. No recenzja będzie za tydzień.
1: Ja grałem około półtorej godziny też i na samym pokazie i u Ciebie. Ty już dążyłeś pograć, powiedzmy, już za połową jest, Podejrzewam, osiem że, godzin. że tak jest. Bo pojawiają się informacje, że 15 do 20 godzin Horizon Zero Dawn. A jeszcze, prócz tego, w audycji gramy na Maxa pojawi się wywiad Pawła Typiaka z legendą Stra- StarCrafta 2. Arturem Blochem, więc jest na to czekać tym bardziej, rzecz, bo że IEM się zbliża i możliwe, że my też będziemy na IEMie.
2: Tak, właśnie bardzo się staramy w tym momencie zarezerwować cokolwiek sensownego, w czym możemy po prostu się przespać, ponieważ bieganie po spodku to bardzo męcząca sprawa. Tak mi się przynajmniej wydaje, biorąc pod uwagę wszystkie inne targi, na których byliśmy. Natomiast IM to impreza, na którą jak najbardziej się wybieramy, żeby kibicować chociażby naszym zawodnikom z Victus Pro, którzy ponownie świętują zwycięstwa z racji tego, że to wiadomo, pasza, Snacks biali, no i Neo, czyli legenda, czyli coś, co nas interesuje od samego początku.
1: A wiesz, że już Paweł nam zaproponował, żeby spać w jego kii? <laughs> <laughs> okay. Panowie, jak nie znajdziecie tel- tego noclegu, to zawsze w moim samochodzie gdzieś tam na pacę możecie zasnąć, ale n- Paweł, Paweł, nie sądzę, że jego, go że jego samochód y- spełni nasze
3: wymagania, bo jesteśmy mm, bardzo
2: wymagający. Jesteśmy bardzo wymagający, poza tym jest zima, więc nie wyobrażam sobie do
1: końca spania w kij, chociaż... Wspomniałeś, że będzie też drugi wywiad, a drugi wywiad będzie... No może powiem z racji tego, że go prowadziłem. Wywiad z
2: Davidem Fordem, który jest Lead Quest Designerem, czyli człowiekiem, który po prostu tworzył zadania w grze Horizon Zero Dawn. Był organizowany event w Warszawie, na którym byliśmy. Zresztą jak odpalicie nasz Facebook na Maxa, tam jest... Kilka zdjęć z naszymi zdjęciami, mówiąc krótko i konkretnie, mianowicie zrobiliśmy sobie zdjęcia w budce mieliśmy rekwizyty w postaci łuku, mieliśmy jakieś szable, tego typu rzeczy i. To w jakiś sposób, taki sposób pokazaliśmy, że byliśmy tam na miejscu. David Ford jest człowiekiem, który był niezwykle sympatyczny w trakcie rozmowy, ale jednocześnie kilka gaw popełnił i prosząc go, pięć przymiotników użył na przykład trzech
1: rzeczowników. Stała za nim taka niedobra pani. Taka PR niedobra menedżerka. Pani,
2: tak, pani PR menedżer, która generalnie nie od... swojego wzroku od laptopa jakoś tam nie, nie odrywała, a w tych sytuacjach, w których powinna, David tylko dawał jej sygnał, czy można o tym mówić, ona albo kiwała głową. Tak, albo nie, no i tak to wygląda. Ale co
1: najważniejsze, powiedziała, że nasze pytania były bardzo interesujące i niestandardowe, więc może... Tak, ale
2: później po tym, co jej, do... co, co jej powiedziałem, to już miała trochę taką. Nie dobra, dobra, To
1: co? Zaczniemy od wywiadu. Zaczniemy od wywiadu. Myślę, no że to okay. dobry pomysł.
0: na Horizon to wasza pierwsza niekilzonowata produkcja od czasów szerszoka. Jesteście zmęczeni przygotowywaniem w kółko nowych kilzonów, czy po prostu szukacie nowych horyzontów razem z Horizon Zero Dawn?
1: Myślę, że bardziej tyczy się to tej drugiej kwestii. To szansa i możliwość dla studia, by zrobić coś innego i ekscytującego dla całego zespołu. Pracowaliśmy nad czymś, co stawiało przed nami zupełnie inne wyzwania niż strzelanina pierwszoosobowa. Myślę, że dla całego studia Guerrilla ta możliwość to coś bardzo pozytywnego.
0: Jeśli mógłbyś opisać świat horizon albo po prostu samo horizon używając wyłącznie pięciu przymiotników, jakie byś wybrał? Ale słowa takie jak imersywny albo doznanie są całkowicie zakazane i niedozwolone. Po prostu twój punkt widzenia. Jesteś quest designerem, byłeś w środku gry, tworzyłeś wszystko, wewnątrz gry, odpowiadałeś za historię i kreatywność. Pięć przymiotników. Hmm. Piękny, taktyczny,
1: historia, różnorodność i niespodzianka.
0: Po wszystkich sandboxach, jakie zalały rynek od powiedzmy, 2012 roku, polscy gracze są znacznie bardziej nieufni odnośnie gier z otwartym światem. Widzieliśmy mapę gry i jest ona oczywiście całkiem imponująca. Czy możesz opowiedzieć nam co nieco o miejscach, które odwiedzi Aloy? Jasne, istnieje kilka
1: osad. Inne rzeczy będziecie odkrywać podróżując po świecie. Zaczniecie grę w regionie Nora. Nora to plemię, do którego należy Aloy. I tam właśnie rozgrywa się pierwsza część gry. Gdy opuścicie to miejsce, będziecie podróżować przez tereny bardziej przypominające pustynie i w samym centrum tej właśnie pustyni znajdziecie dużą kolonię o nazwie Meridian, gdzie żyje plemię San Cargia. Daleko, daleko na zachodzie, gdzie żyje inna grupa nazywająca się Shadow Karzja. Pomiędzy Karżia toczy się wojna domowa. Plemię podzieliło się zamieszkując różne tereny, a sama wojna trwa nadal. To z kolei wprowadza za zasłony tło fabularne, zapewniając dostęp do wielu miejsc
0: gotowych do odkrycia. Widziałem zdjęcie, które wy jako studio wrzuciliście na Twittera. Mam na myśli zdjęcie z pracownikami Guerrilla, którzy wyglądają na bardzo szczęśliwych po ukończeniu gry. Chodzi o zdjęcie, które zrobiliście, by o złocenie Horizon Zero Dawn. Kilku innych producentów zaczęło umieszczać w sieci informacje dotyczące ukończenia prac nad grą, czyli o wprowadzeniu produktów w złoty stan. Czy możemy w jakiś sposób zebrać i podsumować takie informacje, nazywając je trendem? Nowym sposobem na pozyskanie graczy? Mam na myśli pewną linię bezpośrednio pomiędzy studiem a graczem.
1: Myślę, że świętowanie przez studio zdobycia statusu ozłocenia ma miejsce od wielu, wielu lat. Kilka tego typu sytuacji miało miejsce ostatnio. Jeśli chodzi o nas, byliśmy naprawdę podekscytowani osiągnięciem tego kamienia milowego, a skupiając się konkretnie na domykaniu statusu Złotego Mastera, upewniliśmy się, że wszystko co było do zrobienia, było zrobione dobrze. Wypieściliśmy wszystko co się da, rozmawialiśmy już nawet o tym, jak będzie wyglądał nasz premierowy patch i nie jest to scenariusz, w którym musielibyśmy dodać mnóstwo treści do gry. W dużym pliku i to w dniu premiery. To tylko drobnostki, kwestie wydajności, kilka bugów tu i tam. Horizon było prawdziwym osiągnięciem w temacie zdobycia ozłoconego Mastera. To zresztą ta wersja, w którą gracie tutaj dziś na PlayStation. Jesteśmy dumni i usatysfakcjonowani, że udało nam się to osiągnąć. Właśnie dlatego
0: widziałeś nasze świętowanie.
2: Z twojego punktu
0: widzenia, patrząc na własne emocje i odczucia, jak będziesz się czuł, gdy gracze nareszcie zagrają w wasz tytuł? To nowa marka, ale społeczność w internecie mówi już, że Horizon Zero Dawn 2 nadchodzi. Gra ma swoją premierę 1 marca w Polsce, a ludzie już spekulują na temat drugiej części. Musicie być bardzo podekscytowani. Tak, jesteśmy bardzo
1: podekscytowani. Wiesz, to wszystko jest bardzo dziwne. Najpierw przez długi okres nie możesz mówić o grze nikomu, a gdy już produkcja zalicza swój medialny debiut, Możemy przekazywać coraz to więcej nowych informacji. Mimo tego, że trochę czasu mija, to nadal bardzo delikatny temat. Upewniamy się, że komunikujemy w odpowiedni sposób ludziom, jaka jest nasza gra, ale nadal robimy to bardzo ostrożnie. I wtedy następuje moment, w którym przekazujemy ją ludziom, mówiąc OK, no to lecimy. Mamy nadzieję, że to polubicie. Wtedy tracimy kontrolę nad tym, co zrobiliśmy. To dla nas ekscytująca chwila, wtedy, gdy kopie recenzenckie idą w świat. Ciągle dziwi nas fakt, że w naszą grę grają już ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z Guerrilla Games, czyli ktoś inny oprócz naszych testerów. Teraz rozmawiamy już o ludziach, którzy po prostu grają w grę i cieszą się nią, a my nie możemy się doczekać, by poznać ich odczucia i wrażenia.
0: Jesteście pewni siebie odnośnie waszej nowej produkcji?
1: Sam przeszedłem grę wielokrotnie i naprawdę cieszę się z tego, jak udało nam się połączyć pewne rzeczy. Czuję się bardzo dumny z zespołu, z którym udało się nam to osiągnąć. Gramy na maksa!
2: No i tak oto wyglądał ten wywiad. Był to wyjątkowo krótki i treściwy wywiad. Na dodatek Dawid nie do końca specjalnie powie- wiedział, co powiedzieć, bo był dosyć zaskoczony pytaniami. Popsułeś. popsułeś Popsułem wszystko. wrażenie. Tak, dokładnie, tak to wyglądało. W tym momencie chcielibyśmy Was zaprosić na czata, ponieważ tutaj na czacie z nami razem są Livko, Sobcik, Gasasin i Doniu, których pozdrawiamy. Wystarczy, że odpolicie stroną gramy na maksa.pl, tam wybierzecie zakładkę czat. Gdy będziecie się logować tam prosi nasza strona o to, żebyście podali hasło, ale żadnego hasła nie ma. Wystarczy, że sobie wymyślicie login i do nas napiszecie. I enter, I enter. enter, tak. Login i enter. A my przychodzimy do wrażeń z Horizon Zero Dawn.
1: Tak, i przy okazji jak będziecie na czacie, możecie oczywiście zadawać nam pytania i postaramy się na nie odpowiedzieć w związku właśnie z Horizon Zero Dawn. Tak więc, Hubercie, jako że ty poświęciłeś tej produkcji jak na razie jak najwięcej czasu, to zapytam się ciebie. To będzie bardzo poważne pytanie Czy Ci się podobało?
2: Nie Nie, Nie, ale tak serio Serio? Serio, szczerze mówiąc, zupełnie poważnie. Widzę te wysokie noty w jakichkolwiek... Nie, Ale nie chcesz być branży. hipsterem tutaj Nie, nie chcę być hipsterem. Chociaż
1: masz czapkę w pomieszczeniu.
2: <laughs> tak, i na to słuchawki nałożone. Tak to wygląda. Natomiast bardzo dużo sandboxów w swoim życiu przerobiłem. Po pewnym czasie trochę mnie ten gatunek znużył, przyznaję, więc nie startuję z pozycji tak zwanej czystej głowy. Natomiast mogę mu powiedzieć, że Horizon Zero Dawn, jak to powiedział czy się Glenarczyk ostatnio, to trochę taka wydmuszka. Nie jestem pewien, czy do końca, natomiast jest to gra z otwartym światem, która cierpi na wszystkie problemy gry z otwartym światem. Naprawdę? Dokładnie. Jest Jeś... to otwarty świat, mhm. w którym mamy bardzo dużo w ogóle elementów, które są żywcem przeklejone, mam wrażenie, z trzeciego Wiedźmina. O w ogóle nawiązań do Wiedźmina trzeciego i systemów z tej gry jest tam naprawdę zatrzęsienie, ale myślę, że o tym więcej powiem na recenzji. Natomiast, no... Szczerze mówiąc nudzę się podróżując po tym świecie, mimo, że są elementy, które są rewelacyjne. Jak
1: grałem, to Horizon najbardziej przypominał mi ze wszystkich gier, które ostatnio udało mi się skończyć, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. To jest praktycznie kalka, jeśli chodzi o całą mechanikę, a zmienił się tylko świat i i, i założenia tej całej rozgrywki. Tak więc... Nie wiem skąd wziąłeś tutaj Wiedźmina, nawet w tych pierwszych godzinach, które udało mi się ograć, nic jakby związanego z Wiedźminem się nie pojawiło, prócz tego, że że mieliśmy linie dialogowe do wyboru, co było dla mnie zaskoczeniem, bo o tym nie wiedziałem i akurat jak ja byłem sceptycznie nastawiony do produkcji, to po ograniu tych półtorej godziny zagrałbym z chęcią.
2: Horizon Zero Dawn to trochę taka jednocześnie kalka i kanwa, to jest tytuł, który jest sklecony z gier, które już powstały. Mamy tam elementy z Wiedźmina trzeciego, mamy tam elementy... Ale to źle? Nie, ale problem polega na tym, że grając ten tytuł mamy wrażenie, że wszystko to już widzieliśmy, a gra nie wnosi nic od siebie, to jest zupełnie co innego. Mamy Wiedźmina 3, mamy Far Crya, trójkę, czwórkę, Primal, szczególnie z naciskiem na Primal oczywiście. Mamy również takie produkcje jak Skyrim bodajże, biorąc pod uwagę system paska na górze, na którym nam się pojawiają elementy, które możemy zwiedzić na mapie. Poza tym, zaraz mi się jeszcze przypomni. Tak jak powiedziałeś, w dużej mierze Tomb Raider i w ogóle jakiegokolwiek rodzaju gry skradankowe, mi się również Metal Gear Solid kojarzył w tym miejscu, a także drzewka dialogowe z nowoczesnych gier Bioware'u, począwszy Mass, Effect. Od Mass Effect i począwszy od Dragon Age pierwszego. Dlaczego Horizon Zero Dawn mnie w jakiś sposób do siebie nie przekonuje? Ano dlatego, że to jest gra, która może przyciągnąć na dwa różne sposoby. Albo światem, na który bardzo twórcy stawiali, albo historią. Historia po moich 8 godzinach rozgrywki absolutnie nie powala, co nie oznacza, że jest to zła gra. Po prostu jest to historia, jakich wiele. Na no dodatek opowiedziona w wyjątkowo zwyczajny sposób, więc nie, nie obserwujemy losów Aloy. Mam nadzieję, że ta historia się rozwinie dalej i będę mógł powiedzieć, że to jakiś fabularny ponieważ A podobno jest, to, jest Jest to tytuł, który zadaje cały czas odpowiednie pytania odnośnie tego, co robimy w jaki sposób kontrolujemy naszą bohaterkę i to, co ona przeżywa, um, musi być tylko i wyłącznie pod naszą percepcję oddane, że się tak wyrażę. Um, nie wiemy nic, wiemy tylko, że jesteśmy rzuceni w ten ogromny świat, w którym żyją maszyny, bo tak nazywają się de facto roboty, które, um, powstały, na, um, które powstały jako kopie dinozaurów i zwierząt i dzicz oraz miejsca, które się wybieramy, to teren, gdzie jest zima, tutaj również Skyrim, mamy pustynię, czyli Primal, no i teren dziki, taki mm, jak puczymba, to tak, dokładnie. Uncharted. Lepiej tak. bym tego nie, 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 nie uznał. A ty Mateuszu, co możesz powiedzieć z racji tego, że grałeś przez półtorej godziny? Odnośnie początku i samego wstępu do gry też mam swoje słowa, ale
1: najpierw tobie dam się wypowiedzieć. Wiesz co... Nie spodziewałem się. Naprawdę nie spodziewałem się. Od od początku, kiedy byłem na targach WGW w Warszawie, jak zobaczyłem tą grę, tym bardziej też wtedy mogłem ją sprawdzić na PlayStation 4 Pro, czyli powinna mnie wręcz jakoś tak zadziwić, przynajmniej oprawą wizualną, to jednak te, te pierwsze minuty sprawiły, że bardzo chciałbym w nią zagrać i historia, która zazwyczaj nie jest, nie jest dobra w grach Guerrilla Games. Killzone to zazwyczaj, to, to co jest mówione, to się jakby odkłada na drugą stronę, a tylko zajmujemy się tutaj samą mechaniką, strzelaniem do przeciwników, a w tym momencie wydaje mi się, że tutaj jakby sama historia będzie grała ważną rolę.
2: Tak, tym bardziej, że wiemy tylko tyle, że nasza bohaterka ma rude włosy, strzela z łuku, wykowała się w dziczy. Um, na dodatek nie wiemy, kto jest jej matką, nie wiemy co oznacza cały świat, który ją otacza, skąd przede wszystkim pojawiły się maszyny i co spowodowało, spowodowało, że nagle stały się agresywne, bo wiemy, że to nie do końca tak jest. To nie są jakieś tam spoilery fabularne, bo to jest wszystko, co możemy poczytać o grze przed jej premierą. Natomiast są w tej grze momenty, które są naprawdę epickie. Na przykład na plakacie, który dostaliśmy, który możecie sobie obejrzeć na naszym Facebooku, gdzie robiliśmy tak zwany unboxing, czyli otwieranie pudełka z zestawem prasowym. Tam jest taki jeden bardzo duży mechanizm, wielka maszyna, bardzo wysoka, która przypomina żyrafę i to rzeczywiście w tłumaczeniu na język polski nazywa się żyraf i jest to takie monumentalne stworzenie, które po prostu ma, nie przejmuje się zupełnie życiem dookoła niego i sobie kroczy po swojej ścieżce określonej i możemy się na taką żyrafę wdrafać, musimy zeskoczyć ich na szyję, żeby się dostać na górę. Tutaj też mi trochę było głupio w momencie, kiedy to robiłem, bo gdybym mógł zrobić to od samego początku, od ziemi, tak jak to było w Shadow kolosus, to byłbym w pełni satysfakcjonowane.
1: Ale to nie jest Shadow of the Colossus. Nie, tak absolutnie. więc są dwie sprzeczne opinie na temat gry. No i za tydzień będzie recenzja. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. W czy, recenzji będziesz trochę podobnie ty i Paweł Typiak. Czy, 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 czy się zabijemy? Nie no. My się... Są <grym> tylko dwie opcje. <grym> Myślę, że do tego powiedział. nie dojdzie. Dobrze, Dobrze. Co teraz? Recenzja. Marcin Górniak przyjechał na weekendzie. Pograł przez dwa tygodnie w Gravity Rush. No i siedliśmy razem i porozmawialiśmy o tej grze. Jesteś ciekawy, jaka ocena? Jestem ciekawy, Będzie? bo
2: lubię cel shadingową grafikę, czyli taką rysowaną komiksową.
1: Pojawi się to słowo w recenzji. To na pewno. Tak. Tak więc... Tak, nie mogę się... posłuchać. Dawaj.
0: Gramy na maksa.
1: Gramy na Maxa czas na recenzję Gravity Rush 2. Tytuł pojawił się na półkach sklepowych 18 stycznia 2017 roku, czyli bieżącego roku na PlayStation 4. Razem ze mną w studiu jest Marcin Górniak, który specjalnie dla tej recenzji przyjechał prosto ze stolicy, żeby nas wspomóc, zrecenzować ten tytuł, i, no i opowiedzieć nam o nim i w końcu wystawić ocenę dla Gramy na Maxa. Według Gramy na Maxa. Więc Marcinie, na sam początek zapytam się Ciebie, jak oceniasz tą całą produkcję w porównaniu do pierwszej części? Czy rzeczywiście nie potrzeba grać w jedynkę, żeby zrozumieć dwójkę, czy ten świat jest zupełnie inny, czy mechanika i całe założenia i, i też fabularne mają coś wspólnego z tą jedynką, czy, czy to po prostu jest dwójka dla dwójki, dlatego że ta marka jest już w pewien sposób rozpoznawalna.
4: Więc co, chciałem o tym mówić trochę później, to znaczy tych porównań będzie bardzo wiele, bo są nieuniknione, to jest jedna seria i bardzo podobny system rozgrywki, tutaj cały czas kierujemy KAT i za pomocą jej, jej mocy, zmieniania grawitacji, poruszamy się po, po poszczególnych lokacjach. Jest bardzo dużo elementów wspólnych w porównaniu do części pierwszej, poruszamy się po części tych samych lokacji, które widzieliśmy, już mieliśmy okazję odwiedzić w pierwszej części, natomiast jest bardzo dużo zmian i niekoniecznie, o czym będę wspominał również później, trzeba znać pierwszą część, by sięgnąć po część drugą.
1: Przypomnijmy, że jedynka pojawiła się pierwotnie na PlayStation Vita w 2014 roku. Rok później, w 2015, pojawił się remaster, który pojawił się też już na takiej dużej konsoli, na którą jest PlayStation 4. No i teraz w sumie po dwóch latach od remastera i trzech latach od, od pierwotnej jedynki na handheld'a Sony pojawia się dwójka. Mhm. Tak więc tak wprowadzając opowiedz o historii, o, o samym świecie.
4: Tak jak już wspominałem, ponownie wcielamy się w KAT i, żeby było ciekawie, ponownie towarzyszy nam pyłek czy jej kot, pyłek, którego niektórzy nie mogą, mogą w ogóle nie kojarzyć, ponieważ e, taką nazwę otrzymał e, zwierzak głównej bohaterki. Dopiero w e, części drugiej. Dzięki polskiej lokalizacji, którą mamy e, w postaci napisów, pierwsza część standardowa nie była zlokalizowana e, na PSV-cie. O o samej fabule można powiedzieć tyle, że dzieje się w niedalekiej przyszłości po części pierwszej, jak wiemy, po przygodach w Hekseville bohaterka trafia w taki wiry grawitacyjny i trafia jakby do całkowicie nowych lokacji i na chwilę przynajmniej traci swoje moce transgrawiterki traci je, ponieważ zostaje odłączona od swojego krociaka. Czyli znowu musimy
1: wszystko zbierać od początku, tak? W sensie uczyć się nowych umiejętności i rozwijać tą postać.
4: Tak, część umiejętności oczywiście powraca, są również nowe umiejętności, o nich również będzie później, natomiast dlatego właśnie nie trzeba znać pierwszej części, żeby móc zagrać od razu w drugą, ponieważ mamy taki krótki tutorial na samej początku gry, to jest około 1-2 godziny, więc spokojnie takie wprowadzenie wystarczy. Fabularnie na ile godzin byś Powiedział. To jest bardzo długa gra, jeżeli zastanawiacie się nad takim kontekstem, czy warto wydać to około 200-250 zł na tę produkcję, to ja bym powiedział, że jak najbardziej tak, bo content jest bardzo dużo. Sam wątek fabularny, żeby go przejść, to trzeba spędzić około 20-25 godzin, jak na obecne standardy. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo no, wiele godzin. Bardzo
1: dużo, ale z drugiej strony, czy jakby jakość tej całej historii, całej fabuły jest adekwatna do tego, żeby właśnie spędzić z tą grą 20 godzin?
4: Jeżeli lubisz świat z pierwszej części, jak najbardziej tak. I jeżeli nie miałeś okazji się z nim zaznajomić wcześniej, są lepsze i gorsze momenty. Znaczy, fabuła jest trochę poszatkowana ze względu na to, że nie do końca wiemy, o czym ta gra przez dużą część czasu jest. Czy jest właśnie o głównej bohaterce, o kad, czy o konfliktach między ludźmi, czy jest właśnie o tych problemach pomiędzy planem takim normalnym dla nas, jakby ludzi widzialnym, a tym planem astralnym, w którym pojawiają się... Potwory, nawi, więc to jest właśnie taki rozjazd, trochę, jeżeli chodzi o fabułę. Natomiast, tak jak mówię, bardzo duża ilość misji pobocznych, bardzo duża złożoność misji fabularnych, każda misja fabularna dzieli się na kilka mniejszych podrozdziałów i choć są również one powtarzalne, to no, zapewniają masę, masę ze frajdy.
1: Wiem, że nie chcesz na pewno spoilerować, mhm. ale jakieś takie główne założenie, co się dzieje, dlaczego musimy grać dalej, bo, bo co?
4: Powiedzmy ponownie, żeby odkryć, kim tak naprawdę jest kat, takie jest jakby mhm. założenie wyjściowe produkcji. Oczywiście po drodze spotykamy naszych starych znajomych, takich jak Seed, takich jak Raven, która też wraca ze swoim pupilem i co ciekawe w tej części będziemy mogli tutaj wejść w kolaborację powiedzmy z Raven w części misjach fabularnych w przeciwieństwie do pierwszej części, gdzie stawaliśmy z Raven w szranki. Tutaj jakby Raven nas wspomaga, już się z nią zakumplowaliśmy, więc dzięki naszej współpracy będziemy mogli walczyć z większymi przeciwnikami i powiedzmy może nie łatwiej, ale w końcu sobie z nimi poradzić.
1: To więc jeśli jesteśmy przy samych przeciwnikach, mhm. czy, czy coś doszło, czy coś się zmieniło, czy są na tyle jakby urozmaiceni, żeby przez te 20 godzin nie pojawiła nie się właśnie taka nuda monotonia. Myś co
4: Myślę, że, że o monotonię w bardzo wielu produkcjach bardzo trudno, tak samo chociażby w Dumie, tak samo w Dishonored, czy w jakiejkolwiek innej produkcji, no, cały czas mamy jednak powtarzalność tych przeciwników, natomiast no, tutaj ona również występuje, tak samo jak w Finalu, ale... Oczywiście Navi, Nevi pojawiają się w wielu różnorakich innych formach niż w części pierwszej. Nadal są to e, zmiennokształtne, czarne potwory z e, czerwonymi elementami, które należy uderzać. E, pojawiają się małe, duże formy tych potworów, ale co ciekawe, główna bohaterka w tej części walczy również z ludźmi. Z ludźmi, którzy atakują do nas z różnego rodzaju karabinów, z wyrzutni rakiet, z w rodzaju granatników. Mamy również e, pojazdy opancerzone, mamy wielkie mechy, które mogą się kojarzyć Niektórym z grami Platinum Games więc tak, różnorodność przeciwników została tutaj znacznie zwielokrotniona. no ale ta powtarzalność pewnie prędzej czy później wystąpi.
1: A o samych bossach, bo wiem, że są.
4: Bossowie to są tak naprawdę większe formy właśnie tych, tych nevi, albo wielkich zmechanizowanych robotów. Ponownie, no, cały mechanizm opiera się na tym, żeby zadać odpowiednią pulę ataków w konkretne miejsca przeciwnika, w konkretne elementy, zazwyczaj podświetlone.
1: Czyli to nie y- jest tak, że sami musimy dojść do tego, jak pokonać tego bossa, bo każdy powinien jakby w inny sposób dać się pokonać, żeby to była jak, jakby bardziej znaczy... urozmaicona ta rozgrywka.
4: No, każdy z tych bossów trochę na inny sposób, natomiast oczywiście no, większość z nich ma jakieś elementy w które trzeba uderzać. U wielkich robotów będą to jakieś gdzie napędy zasilające powiedzmy, a u Nevi będą to właśnie te podświetlone elementy. Część z tych bossów będziemy musieli pokonać za pomocą Ravena, raczej przy, no właśnie przy jej pomocy przy takich e, wspólnych atakach specjalnych. No i tak, t- tak to mniej więcej by wyglądało, ale, co ciekawe, zaznacząca różnica w przypadku Gravity Rush w stosunku chociażby do takiego God of War, czy serii Naruto Ultimate Ninja Storm, Tutaj nie trzeba w pewnych momentach stosować się do tak zwanych full time eventów. Nie ma ich. Każdego bossa możemy pokonać się, to powiedzmy, że w pewien sposób na, na swoją modłę.
1: Jeśli chodzi o samą grafikę, bo prawda, jedynka wyszła na PlayStation Vita, no na małym ekranie, no to ta gra... Jakby... Wyglądała jak wyglądała. Wyglądała dobrze. Ja byłem zachwycony jej grafiką, ale czy przenosiny właśnie na PlayStation 4, na dużą konsolę, jakoś pomogły tej produkcji, czy ta grafika shadingowa, znaczy... nazwijmy to Taka trochę e, rysunkowa, trochę komiksowa, czy nadal jakby sprawuje się w tym dobrze, czy być zastrzeżenia, że jednak można trochę więcej było wycisnąć z PlayStation 4?
4: Tak, grafika jest nadal cel-shadingowa, co może się również kojarzyć właśnie z seriami Dragon Ball, czy z seriami Naruto na, na poszczególne konsole czy zmiana platformy zrobiła że dobrze, bardzo dobrze. Tutaj w ogóle bez, bez wątpienia jest lepiej, jest ładniej, jest bardziej kolorowo. Nasycenie barw jest zdecydowanie bardziej intensywne. Znaczy, nie obrażając twórców jedynki, tych samych twórców, wydaje mi się, że no oni też musieli pójść na jakieś kompromisy, kompromisy w stosunku do PS Vity, ponieważ tam mieliśmy bardzo wąską paletę barw, głównie szarości, brązy obowiązywały w pierwszej części. Zmieniło się to delikatnie w remasterze, natomiast dopiero część druga tak naprawdę pokazała, że czy Civil, czy pozostałe plansze, które będziemy mogli odwiedzić, są przede wszystkim głębsze. Tutaj mamy naprawdę różne kolory. Mamy zielenie, mamy błękity, coraz to różniejsze odcienie tych barw. Mamy również wypunktowane pewne elementy, takie dodatkowe na przykład różnokolorowe balony, bardzo ładnie podświetlone szyldy na poszczególnych no sklepach.
1: Mówimy tutaj o kolorach, ale tak naprawdę jak z samą grafiką, czy, czy tekstury są... E, wysokiej rozdzielczości, czy też wyższej. Z, z, zdarza się, że na przykład ta gra chrupie.
4: Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ta gra chrupnęła, co e, znamienne, ona też bardzo szybko doładowuje e, kolejne, kolejne lokacje. Tutaj, kiedy przeskakujemy z jednej do drugiej, tak naprawdę nie mamy takich długich loadingów, to też charakteryzuje chociażby rezydenta nowego, który bardzo szybko doład- doczytuje kolejne, kolejne plansze, duży plus dla obydwu produkcji za to. Natomiast zdarzyło się, podobnie jak w Rage'u, że niektóre tekstury były doczytywane dopiero po 2-3 sekundach od momentu pojawienia się na, na planszy. Mały błąd, jednak zauważalny, zdarzył się parę razy w trakcie produkcji.
1: A same błędy, bugi, czy coś czy czy takiego jakby w tak dużej grze, która jest poniekąd takim otwartym mhm. światem się zdarza, bo raczej to jest nieuniknione podejrzewam, choć, choć powinni się twórcy starać.
4: Przede wszystkim szalejąca kamera. Tutaj musisz pamiętać, że bardzo dużo razy przecież poruszamy się w powietrzu na, na różnych nadmiastem, miastem, nie tylko na jego głównej płaszczyźnie. Też w te, podobnie jak w PSWicie sterowaliśmy całą konsolą w pewien sposób kamerą. Tutaj robimy to za pomocą DualShocka, więc w takich momentach bardzo dynamicznej walki kiedy tych przeciwników na planszy jest bardzo dużo. Czasem trudno się odnaleźć, czasem ta, ta kamera zawodzi i niestety nie udało się tego naprawić. Trochę, trochę żal, ponieważ wielu graczy już to zgłaszało przy pierwszym Odsłonie. Mnie zdarzyło się coś, co, co nie powinno się chyba nigdy zdarzyć w produkcji, która tak bardzo stawia właśnie na poruszanie się po planszy w różnych, w różnych planach. To przenikanie się przez, przez pewne elementy. Tutaj akurat będę mówił o budynkach, bo mi się zaraz zdarzyło raz wręcz wlecieć w budynek, przez co mus- mogłem s- widzieć. Sp- poligony, z których dany budynek się składał, co niestety nie pozwoliło mi z tego budynku się uwolnić. znaczy Niezależnie, czy odpuszczałem sobie elementy grawitacyjne, czy nie, to tak naprawdę mogłem biec wewnątrz budynku, który był pusty. Widziałem na przykład podłoże tego budynku, widziałem niebo nad budynkiem, ale nie mogłem w żaden sposób się do niego wydostać. I to to był duży błąd też błędem na pewno jest schematyczność tych misji pobocznych, które, ok, zostały rozmaicone, doszły nowe misje, natomiast umówmy się, one dzielą się na przykład na poszukiwanie nowych osób, na odstawianie pewnych osób w konkretne miejsca, na bieganie za pewnymi osobami w celu oczywiście wyprzedzenia ich, bo to są wyścigi. Wiesz, po 30 godzinach robienia tego samego można się znudzić, więc to jest, to jest mocno schematyczne.
1: To już może tak trochę podsumowując, bo już ponad chyba 10 minut, mhm. czy nawet do nas tu teraz dobijamy. Czy poleciłbyś tą grę? Wydaje mi się po trzy plusy i po trzy minusy. Ostatnio to jest popularne w naszych recenzjach. 3 plusy, 3 że, minusy. Ograniczyć się do tego. Wtedy możesz jakby pokazać e, naszym słuchaczom, co jest bolączką tej gry, ale też co jest zaletą, dla której warto na przykład kupić tę grę.
4: To może od plusów, bo ich powinno być zdecydowanie więcej. Ja tę grę zdecydowanie też oceniam na plus. Przede wszystkim Gravity Rush 2 praktycznie pod każdym względem jest lepszy niż Gravity Rush 1. Twórcy naprawdę wzbogacili ten świat, On jest przede wszystkim 2-3 razy większy od Gravity Rush 1. Druga sprawa, efekty specjalne, które są tutaj znacznie lepiej rozbudowane, no ale to jest spowodowane tym, że jednak operujemy na podzespołach PS4, a nie na PS 2 Efekty specjalne, np. ogień jest tutaj wielobarwny, tak w pewien sposób możemy powiedzieć, że nie znane. no w Gravity Rush 1 był bardzo prosty, żółto-żółty. I trzeba było się do tego ograniczyć. Jeżeli kat na przykład używa swojego slajdu, czyli takiego dynamicznego przyspieszenia poruszania się po planszy, to idą istry po podłożu, to cały czas widać. To są małe smaczki, ale które właśnie dodają, dodają coś takiego bardzo pozytywnego do samej rozgrywki. Nowe ataki specjalne, Katr już nie porusza się, nie, nie posiada jakby jednego trybu atakowania, tylko dwa dodatkowe, tak tryb Jupiter i tryb Luna, Księżyc. Dzięki temu możesz stawać się lżejsza bądź cięższa. Kiedy jest cięższa, to oczywiście porusza się wolniej, ale zadaje znacznie mocniejsze ataki. Kiedy jest lżejsza, to przeskakuje po planszy niczym Hulk w Avengersach. No i oczywiście też ma całą paletę innych ruchów. Jeżeli chodzi o minusy. No to przede wszystkim właśnie powtarzalność tych tych misji pobocznych, które no niestety nużą po jakimś czasie, niektórzy mogli też oczekiwać, że będzie to rozgrywka bardziej urozmaicona, mamy kilka elementów wręcz kooperacji, nie tylko singleplayerowych właśnie, tylko kooperacji z innymi zawodnikami, za pomocą na przykład specjalnej kamery. Możemy robić zdjęcia odnalezionych skarbów, wysyłać je do sieci i później inni gracze mogą próbować odszukać skarby pozostawione przez nas. Jest to bardzo problematyczne, ponieważ mamy bardzo wąski zakres tej kamery, więc, a oczywiście plansze są bardzo do siebie momentami podobne, więc szukać, że tak powiem, miłych w w niektórych lokacjach. Natomiast no, niestety tych elementów jest bardzo mało. Być może w trójce z kolei ten element zostanie powiększony. O ile ta trójka powstanie, bo też nie wiemy, czy tak się stanie. Trochę brakuje urozmaicenia całej tej rozgrywki i tutaj chyba przede wszystkim zarzut, że te elementy, które miały zoptymalizowane, na które gracze narzekali w jedynce właśnie, misje poboczne, część właśnie tych elementów, że kat wpada w pewne lokacje, kamera. kamera, No niestety, te elementy dalej zawodzą i trochę twórcy nie wyciągnęli wniosku z rzeczy, na które wręcz gracze wskazywali im, że, że należałoby je poprawić. Jest lepiej, ale y, nie aż tak dobrze, jak mogłoby być. Tak więc y, ocena, komu polecasz tą grę, komu
1: nie polecasz, y, no i od 1 do 10, pamiętajmy.
4: Przede wszystkim polecam tę grę wszystkim, którzy mieli okazję zagrywać się w jedynkę i przygody kat przypadły im do gustu. Druga sprawa, polecam tę grę osobom, które grały w Gravity Rush 1, ale na PSVcie i odbiły się od tej gry, to znaczy totalnie na przykład sterowanie im nie przypadło do gustu, zapewniam was, na Dualshock gra się zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie lepiej i rozgrywka też nabiera, kurczę powiem, rumieńców, nie wiem czy to będzie zrozumiałe. No i osobom nowym, które, którym mało tego typu produkcji, które uwielbiają poruszać się za pomocą takich funkcji latania po planszach, które chcą spróbować czegoś innego. Nie ma wiele takich produkcji obecnie na rynku, a jest to ciekawy ekskluzyw na PS4. ekskluzywów jak wiemy, na konsole Microsoftu jest na razie bardzo mało w tym roku, więc jeżeli macie PS4 i macie możliwość zadania do Reviteraż, lećcie do sklepu, zapewniam was, Ocena. że nie będziecie żałować. Ocena, wiesz co, waham się między takim 7 plus 8 i myślę, że tutaj zatrzymam się przy 7 plus 8 dla osób, które zdecydowanie polubiły kaz z poprzedniej Grały produkcji. Grały w jedynkę im tak, się tak, podobało, tak, tak, tak. To, to
1: dla nich 8. Dokładnie. Tak więc 7,5 odgramy na maksa dla Gravity Rush 2 i dziękujemy Sony Computer Entertainment Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
5: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration of freedom in the history of
1: No i wracamy, do gramy na Maxa Hubercie. Ja
2: właśnie mam bardzo dobrą informację, to znaczy bardzo trafną uwagę. Tutaj usłyszeliśmy recenzję, usłyszeliśmy Marcina, usłyszeliśmy Ciebie, a u nas na czacie pisze m- Mnie od Gravity Rush kręciło się w głowie, nie dla mnie ta gra. I co o tym sądzisz, co o tym powiesz?
1: Ja zagrywałem się... Tylko przez około kilkadziesiąt minut, tak naprawdę jak słyszeliście, to Marcin recenzował grę, ja tylko prowadziłem tą recenzję i mu tam troszeczkę dopowiadałem, bo najpierw gra trafiła do mnie, ale że wiem, że właśnie Marcin zna się na Gravity Rush, to on się wypowie tutaj profesjonalnie, więc nie, ja nie miałem takich rzeczy, ale to ludzie... Właśnie dzielą się na tych, którym się kręci w głowie i którym się nie kręci. Tak samo z PlayStation VR. Ja na przykład nie miałem z tym problemu, a na przykład Mateusz Zdanowicz, który prowadzi ze mną GNM, on nie może grać na VIA, bo od razu błędnik mu szaleje i, i nie wie. Nie wie, co, co nie, robić. Nie ze ogarnia sobą. po prostu.
2: Przed nami jest jeszcze jeden wywiad dzisiaj. Wywiad, na który nie mam zielonego pojęcia, Paweł, jak wpadł i w ogóle dostał taki kontakt. Musi a nam widzisz, o tym powiedzieć. Widzisz, bo to jest profesjonalny dziennikarz. A, oczywiście, to już wszystko wiadomo. Ale wywiad, który udało nam się przeprowadzić na Skype'ie, jest to wywiad z Arturem Blochem. Jeśli wam to nic nie mówi, to być może pseudonim, też ksywa, Nercio wam coś powie. Jeśli powiem wam, że my w Polsce mamy zawodników, którzy są bardzo dobrzy, wręcz rewelacyjni nie tylko w CSGO, to mamy właśnie Artura, który jest świetny i może rywalizować z koreańczykami w StarCrafta 2. I Artur zgodził się udzielić dla nas wywiadu na Skype. Przypominamy, Artur, Nercio Bloch, 24 lata, i te Przed samym eventy...
1: wywiadem wspomnę, że on jest na takim poziomie jak Robert Lewandowski. W, e, Artur w Esporcie jest takim Robertem Lewandowskim w odpowiedniku właśnie e, w piłce nożnej. Z Lewandowskim
2: serio? nie mylić z Mateją, absolutnie. Nie mylić. Nie mylić. Dobrze.
1: Lecimy. To, to lecimy.
3: Moi drodzy, razem z nami, za pomocą magii internetu, łączymy się z Arturem Blochem, znanym jako Nercio. Witamy Cię bardzo gorąco. Witam wszystkich. Arturze, proszę abyś powiedział troszeczkę więcej słów na temat siebie, ponieważ my, gracze, znamy Ciebie jako legendarnego gracza w StarCrafta. Natomiast osoby, które nie interesują się sportem, opowiedz nam proszę, czym Ty różnisz się od Roberta Lewandowskiego?
5: Przede wszystkim ja gram sam i to jest dosyć znacząca różnica, bo są też inne gry e-sportowe, czyli sporty elektroniczne, gdzie, gdzie gra się w drużynie, ale największą różnicą jest to, że ja gram sam, to znaczy w tym momencie StarCraft 2 to jest to, czym się zajmuję, no i jest to dosyć istotna różnica właśnie, bo ja z kolei lubię jednak reprezentować sam siebie, że tak powiem, i liczyć tylko na siebie.
3: Ale widzisz Arturze, niektórzy na pewno zadają sobie pytanie, no dobrze, ale dlaczego Artur Blok jest w ogóle porównywany do Roberta Lewandowskiego? Moi drodzy, Artur zajmuje się e-sportem, jest jednym z najlepszych graczy na świecie w StarCrafta, w tym momencie w StarCrafta 2. Do tego jego dokonania w losowej rasie są wręcz wiekopomne, bo bardzo często wygrywałeś turnieje wybierając właśnie losową rasę w grze StarCraft 2. I Mam nadzieję, że osoby, które słyszą w tym momencie, że będziemy mówić o e-sporcie, nie odchodzą od radioodbiorników, wręcz przeciwnie, bo będziemy też mówić o dużych, naprawdę dużych pieniądzach, więc wróćmy na chwilę do Roberta Lewandowskiego i do Ciebie Arturze. Chyba to nie wygląda w ten sposób, że Ty po prostu bierzesz komputer, włączasz StarCrafta i zaczynasz wygrywać. To jest poparte na pewno wieloletnimi ćwiczeniami i treningami, tak jak chociażby u Roberta.
5: Na początku to wszystko, pewnie tak jak u Roberta, tak jak u mnie, zaczęło się od pasji, to znaczy Robert lubił grać w piłkę, ja mhm. lubiłem grać na komputerze, I to jest dosyć istotne, bo wydaje mi się, że bez pasji do tego, co robimy, no niestety nie da się osiągnąć takich sukcesów. No a w tym wypadku właśnie na początku lubiłem grać i z tego coś w końcu wyszło.
3: Na początku, czyli kiedy? Kiedy były w ogóle twoje początki, jeżeli chodzi o zmagania w wirtualnym sporcie?
5: Właśnie to jest dosyć ciekawe, bo zaczynałem w roku 2010 i to tak naprawdę... Był początek sportów elektronicznych, jakie znamy dzisiaj. No w sumie na początku to nie było nic specjalnego, no bo tak jak większość ludzi na świecie w swoim wolnym czasie lubiłem spędzać, no zwłaszcza swój czas wolny grając w gry komputerowe, ale byłem też zapascynowany sceną w Korei Południowej, bo jak jeszcze pewnie później o tym trochę powiemy, w mm. StarCraft 2 Korea Południowa powiedzmy, to jest dominującą sceną. No ale to zainteresowanie ostatecznie wpłynęło na to, ile czasu spędzałem nad StarCraftem 2 i się okazało, no że grałem na tyle i byłem tak dobry, że doszedłem do czołówki. No dobra, ale ile to jest dużo,
3: bo tak jak piłkarze, tak jak futboliści amerykańscy, tak jak hokeiści, oni spędzają praktycznie każdą godzinę na treningach. Kiedyś pamiętam wywiad z Otylią Jędrzejczak, to ona mówiła, że 3-4 razy dziennie jest na pływalni tylko właśnie po to, żeby potem zdobywać te najwyższe laury. Ty grałeś w gry, na pewno twoi rodzice też się denerwowali, że zająłbyś się czymś pożytecznym, a nie tylko oczy w komputer. Przecież każdy gracz zna takie słowa od swoich opiekunów, rodziców. Czy ty miałeś też podobnie?
5: Znaczy w tym momencie moja rodzina przyzwyczaiła się już do tego, co robię, mm-hmm. bo zajmuję się tym od 6 lat. No, no tak. ale na początku nie ma co ukrywać, było sporo wątpliwości i mało zrozumienia w stosunku do, do tej ilości czasu spędzonego przed komputerem. No ale musimy też wspomnieć właśnie, że, że 6 lat temu sport elektroniczny, Naprawdę to, to były dopiero początki. Nikt jeszcze nie wiedział, że da się na tym zarabiać, że, że w ogóle coś takiego istnieje, czy, czy że się to rozwinie do takiego stopnia, jak jest teraz.
3: Mhm. Wiele osób tak. jednak troszeczkę zmniejsza wagę sportów elektronicznych, nazywając to po prostu nawet taka kolejność, która jest bardzo krzywdząca. Mówi się o olimpiadzie, paraolimpiadzie i e-olimpiadzie. Zgadzałbyś się z takim podejściem do tematu? Moim zdaniem to jest ultra krzywdzące. Co ty o tym sądzisz?
5: e-sport nie różni się aż tak bardzo od sportu, bo jest rywalizacja, jest pieniądze, są ludzie, którzy są tym zainteresowani. Mhm. Z kolei, no ja nie mam aż takiego nacisku na to, żeby tam gdzieś wciskać sport elektroniczny do Olimpiady. Jeśli byłaby jakaś elektroniczna Olimpiada, to jak najbardziej może być. Mhm. No ale z kolei ja uważam, że na ten moment sport elektroniczny to już jest tak duża rzecz, że naprawdę ignorowanie tego aspektu jakby społeczności mhm. no, jest nierozsądne. Co zrobić, żeby być na te tak wysokim poziomie. Ja wiem, że odpowiesz grać, ale jeżeli
3: dochodzimy do pewnego momentu, no to już zaczyna się kopanie z koniem no i nie jesteśmy w stanie być lepsi od siebie samych na danym poziomie. Jak cały czas się ulepszać? Z kim grać? Do jakich lik się zapisywać? Co robić?
5: No właśnie ja byłem zawsze przekonany, że najlepsze jest granie z, z najlepszymi, tak? Więc jeśli mamy okazję, to po prostu trenujemy, a w momencie, kiedy już dochodzimy na, na powiedzmy szczyt, to trenujemy tylko z najlepszymi. No bo w sumie to jest tak, jak ja zaczynałem to to znaczy, że akurat w Starcraft'cie czy w ogóle w sportach elektronicznych mamy taką możliwość, żeby grać z innymi jakby nie znając ich. Mhm. W przeciwieństwie do na, na przykład prawdziwych sportów, gdzie prawdopodobnie musimy wyrobić sobie jakieś znajomości, żeby nie wiem, z kimś tam grać w piłkę albo coś takiego. W sportach elektronicznych zwyczaj jest tak, że tak naprawdę możemy rywalizować z innymi, nie znając ich, czyli zapisujemy się gdzieś tam do turnieju czy do jakichś innych gier rankingowych. No i po prostu w taki sposób trenujemy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że trwa to tak naprawdę od dwóch godzin, powiedzmy. Ale najdłuższy dzień jaki miałem to był tak naprawdę 16 godzin, gdzie grałem 3 turnieje pod rząd. Najczęściej jest to od 6 godzin mm. zwyż. Akurat, jak już wspominałem, jestem jednym z takich graczy, który lubi grać w turniach online. Nagroda jest tam naprawdę znikoma, bo powiedzmy 100 euro No ale jeśli policzymy sobie, że to jest za za jeden dzień, no to nie jest to taka najgorsza wypłata, ale...
3: Myślę, że jeszcze do pieniędzy w ogóle przejdziemy, bo mi e-sport kojarzy się naprawdę z wielkimi, ogromnymi sumami, ale powiedz, czy ty e-sport traktujesz jak pracę? Czy to jest twoje źródło utrzymania?
5: W tym momencie już tak. Jak zaczynałem, to jeszcze byłem na studiach, czy nawet zaczynałem jeszcze, jak byłem w liceum, więc wtedy to było moje hobby, to była moja pasja i to nadal jest moja pasja, ale w tym momencie to już się trochę przekształciło pracę, no więc w tym momencie to już jest także moje źródło utrzymania. No właśnie,
3: trochę uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać o hobby, o pasję. Czy ty, jak idziesz trenować, to mówisz, idę na trening, czy idę pograć?
5: W tym momencie to już są treningi. Właśnie jak zaczynałem, to już było idę sobie pograć, no ale w tym momencie to... No to jeszcze trochę zmieniło w, w moje bardziej profesjonalne podejście, bo jednak mam już podpisane kontrakty ze sponsorami i tak dalej, więc nie mogę tego do końca traktować jak tylko hobby.
3: O życiu gracza e-sportowego, o sponsoringu, o pieniądzach, a także o tym jak zarabiać grając w gry wideo opowiemy już za chwilę w Radiu Free. Słuchajcie, gramy na maksa, wrócimy do rozmowy, a naszym gościem jest Artur Bloch.
1: No, Hubercie, jak myślisz, ile Artur może zgarniać pieniążków? A na bo to miesiąc? zawsze
2: jest tak, że pieniądze są najważniejsze. W ogóle muzyka z Duma, Ribbentir, utwór skomponowany przez Mika Gordona, który robi też ścieżkę dźwiękową do Nowego Preya na przykład. Robił też muzykę do Kill Instinct, robił do kilku Need for Speedów, no rewelacyjny. Pacet gra na polskich gitarach majonez. Będę to przypominał za każdym razem, bo to jest ważne. Ale Wracając, nie, odpowiedziałeś nie odpowiedziałem na pytanie. Pieniążki są ważne, ale przecież to nie jest najważniejsza rzecz we sporcie, absolutnie. W sensie, owszem, to nie jest gwiazda tego formatu, co chociażby Neo. To fakt, ale jest to człowiek, który jest rozpoznawalny w tych kręgach, jest y, ma tych swoich fanów, wychodzi do nich, więc to jest, to jest coś fajnego. Ach, się a dowiedzieć? przy okazji musi dużo pracować, tak? Też? Czyli te trenuje, czyli ma te swoje godziny, które poświęca mm-hmm. grając tylko i wyłącznie w StarCrafta, a to jest trudna praca. Rozmawiając y, niedawno z kilkoma znajomymi youtuberami, którzy grają w FIFA, mówią, że oni już kurczę nie mają czasem w ogóle chęci, a muszą tak czy inaczej odpalić, przygotować... Ja też FIFA. bym nie chciał tyle grać w FIFA. No być może on czasami też ma dosyć StarCrafta. Na pewno, no ale to tak jakbym się z, z, każdą,
1: z każdą pracą, oprócz pracą radiowca.
2: Szczególnie robiąc to same rzeczy, prawda, cały czas, tylko że troszeczkę Dobrze, inaczej. że gry wychodzą zawsze inne. Tak jest i dobrze, że dodatki Sa- do StarCrafta wychodziły. Czasem gorsze, a czasem najgorsze. Powiedzmy się, jak wygląda sprawa tych zarobków, Dokładnie. bo ja się nie mogę doczekać. W ogóle to no. fajny rozmówca jest. No.
3: Słuchacie audycji Gramy na Maxa w Radio Free, tym razem na Skype'ie. Połączyliśmy się z Arturem Blochem, znanym jako nercio-zawodowym graczem StarCrafta 2. Arturze, chciałbym się ciebie zapytać o twoje życie gracza sportowego Budzisz się rano i co robisz? O czym myślisz? Jak wygląda twoja praca?
5: Właśnie to jest dosyć ciekawe, bo powiedzmy zwyczajna praca to jest poniedziałek, piątek i jest weekend, sobota, niedziela. A tutaj jest trochę odwrotnie, bo zazwyczaj w weekend jest najwięcej turniejów, najwięcej treningów i tak dalej, więc musimy sobie w sumie sami wyznaczyć swój weekend. No ale codziennie, i jak powiedzmy mam dzień wolny, Aha. to i tak siadam do StarCrafta, bo akurat StarCraft jest taką grą, gdzie jak robimy sobie jakąś dłuższą przerwę, to bardzo tracimy na, na swoich umiejętnościach. Więc powiedzmy, jeśli jest dzień wolny, no to siadam na godzinę, dwie, żeby popracować nad swoją mechaniką gry. Bardziej niż nad jakimiś strategiami i tak dalej. Ale taki zwykły, zwykły trening to powiedzmy, to jest 6 godzin w ciągu dnia. Ale ja z kolei lubię usiąść jeszcze do jakichś turniejów... I, i to często trwa nawet do 10 godzin. Jasne, a powiedz mi jeszcze, jak wyglądały twoje początki, jeżeli
3: chodzi o drużyny, w których byłeś, bo w twoim życiu można powiedzieć, że bywałeś w wielu już drużynach, nie tylko polskich. I czy to jest w ogóle prawda, że nie ma takiej reprezentacji Polski w e-sporcie, jest tylko taka reprezentacja związana właśnie ze sponsorami, firmami? I jak to w ogóle wygląda? Czy mamy reprezentację Polski, reprezentację województwa, czy mamy na przykład już konkretnie reprezentację Europy, Azji? Jak to się gra?
5: Też przede wszystkim w turniejach to są e, no, pojedynczy gracze e, i sponsorzy, ale są też turnieje, gdzie reprezentujemy właśnie swój naród. Ostatnio był taki turniej Nationword, gdzie Polska zajęła drugie miejsce, mhm. więc też są turnieje, gdzie powiedzmy ja reprezentuję Polskę, ale przede wszystkim reprezentuję swoich sponsorów. W tym momencie jestem zawodnikiem Red Bulla i reprezentuję także drużynę Euronics Gaming, która jest z Niemiec. No i tak naprawdę każdy zawodnik, jeśli we sporcie, potrzebuje jakiegoś sponsora, dlatego że bez sponsorów ciężko jest dosyć iść do przodu i rozwijać się, dlatego że na przykład wyjazdy na turnieje często wiążą się też z jakimiś kosztami czasami to są wyjazdy do Chin, do Stanów. A to wiadomo, że to nie są wcale małe, małe koszty, jeśli chodzi o zakwaterowanie czy, czy samą podróż.
3: Powiedz mi w takim razie, w jakich drużynach byłeś do tej pory? Nie chodzi mi o same nazwy, ale raczej o obywatelstwa osób, które były razem z Tobą, bo
5: raczej to jest wszystko multikulti. No to jest dość ciekawe. Zaczynałem właśnie w jednej z polskich drużyn, później przyszedłem do drużyny francuskiej no i w tym momencie w dwóch niemieckich drużynach. Jak wyglądały twoje
3: najwyższe zdobycze, najważniejsze turnieje i akcje, które będziesz pamiętał do końca życia? Jak na razie.
5: W sumie największe sukcesy miałem w 2012 roku, też w 2016, więc jestem zadowolony z tego. No niestety między 2012 a 2016 miałem trochę małą przerwę, jeśli chodzi o jakieś większe zwycięstwa. No ale powróciłem do swojej szczytowej formy powiedzmy i w zeszłym roku wygrałem Dreamhack Valencia, tak zwany turniej w Hiszpanii. Na przykład w 2012 roku wygrałem turniej w Bukareszcie, więc jak widzicie no, są turnieje dookoła świata praktycznie co 2-3 co miesiące.
3: W League of Legends jest znana słynna akcja, gdzie z krawkiem życia udało się pokonać jeszcze ostatnią drużynę, uciekając dosłownie o kilka pikseli. Czy Ty też masz jakieś takie specjalne akcje w StarCraftie 2 lub nawet jeden, które będziesz właśnie pamiętał do końca życia?
5: Też jeśli chodzi o ostatnie momenty, to niestety odpadłem z jednego turnieju przez no właśnie swój błąd, gdzie prowadziłem w jednym meczu i przegrałem w dosyć istotnym momencie. Ale też są oczywiście takie zwycięstwa, właśnie to jest chyba najpiękniejsze w sportach elektronicznych, czy w ogóle w sporcie, bo tu akurat możemy podobieństwo jakieś zauważyć, że że czasami najmniejsze błędy, czy najmniejsze ruchy mogą wpłynąć na na wynik rozgrywki. Czyli jakaś poprzeczka w piłce nożnej, a u ciebie co może być takim dużym błędem?
3: No tutaj już musiałbym wchodzić w szczegóły, jeśli poprosimy. chodzi o... Poprosimy, poprosimy. Ja chętnie to jest... posłucham właśnie takiego specjalistycznego y, mówienia z twojej strony. Może nic nie zrozumiem, ale sprawdźmy się.
5: W sumie tutaj nie muszę podawać jakiejś okay. y, specjalistycznej rzeczy, bo jak wiecie, po prostu ja, powiedzmy, zarabiam używając myszki i klawiatury. Mhm. A na myszce wciśniemy raz prawy przycisk myszy w nieodpowiednim momencie i tak może się na, na, skończyć gra. To zdarzało się wiele razy i tak naprawdę każdemu w, w, w karierze. Może nie, nie chodzi nawet o te naj, największe turnieje, ale w treningach i tak dalej to się zdarza i będzie się jeszcze zdarzało.
3: Czy to jest prawda, że jesteś jednym z niewielu na świecie, który w ogóle może podskoczyć Koreańczykom?
5: To znaczy jest faktycznie niewielu takich graczy. Nie jestem jedynym, ale tak, jestem jedną z osób, która walczy z Koreańczykami jak równy z równym. Chociaż często jest to bardzo trudna walka. no. Okupiona naprawdę godzinami, miesiącami, tygodniami treningów. A chciałbym obalić jeden mit. Czy
3: to prawda, że akcje najlepszych graczy w StarCraftie liczy się w dziesiątkach na sekundę? Podobno 82 akcje na sekundę to jest jeden z najszybszych graczy. Czy to jest w ogóle wykonalne? Jak to działa? Czy to jest możliwe? Czy przesadziłem? Eee, to znaczy, no
5: nie wiem, nie chodzi o liczby. To raczej się mówi nie na sekundę, tylko okay. na minutę. To się nazywa właśnie actions per minute. Okay. Eee, I to jest powiedzmy około 300 akcji na minutę, używając myszki klawiatury. I, to, i, I jak sobie to wyobrazimy na przykład, że mecz trwa powiedzmy od 5 do 30 minut i, i przez 30 minut grać e, tak szybko to jest naprawdę bardzo wymagające, a jak już sobie pomyślimy, że musimy grać, też trenować na przykład przez 8 godzin w taki sposób, no to można sobie wyobrazić, że, że to wcale nie jest takie łatwe i przyjemne jak się wydaje ludziom.
3: Czyli kiedy przechodzisz około koło twojego pokoju, słychać stukanie mocne w klawiaturę, tak jakbyś pisał książkę, a ty wtedy wysyłasz zergów na atak.
5: Tak, dokładnie. No i to tak zazwyczaj, powiedzmy, też 5-6 dni w tygodniu. Pomówmy jeszcze o czymś przyjemniejszym. Jeżeli coś od grania może być przyjemniejszego, czyli
3: pieniądze, powiedz ile da się zarobić na byciu graczem esportowym. Wiem, że zaczniesz pewnie od słowa to zależy, ale chciałbym zapytać o te największe zwycięstwa. Nie chcę ci zaglądać do portfela. Chciałbym zapytać o największe zwycięstwa esportowców ogólnie. O jakiej skali w ogóle mowa?
5: No właśnie, to tak jak mówię, zależy od gry, mhm. ale to, to są od kilku tysięcy dolarów. To nawet milionów do nawet milionów dolarów milionów jeśli do... chodzi o... Wow. Tak. za zwycięstwo? bo to jest trochę ciekawa sprawa, bo tak naprawdę tylko jeden turniej miał taką wypłatę okay. był on spowodowany tym, że po prostu zbierali pieniądze sprzedając jakieś tam wirtualne rzeczy w grze Dota 2 mhm. turniej złożył się Daily International no i to tak naprawdę ludzie zebrali na, na pulę nagród kilkanaście milionów i w tym momencie za pierwsze miejsce to było na przykład 5 milionów dolarów 5 milionów dolarów za granie w gry wideo. Kiedyś
3: ktoś by powiedział 32 miliony euro miesięcznie za granie w piłkę nożną. Przecież to jest tylko zabawa. To nie jest zabawa, to jest prawdziwa praca. Dziękuję ci bardzo serdecznie, że poświęciłeś nam czas. Artur, Bloch Nerkio był razem z nami dzisiaj. Dzięki wielkie. Dzięki. A jeszcze powiedz na sam koniec, czego możemy życzyć tobie? Jakie turnieje są przed tobą? Jakie sukcesy mogą się pojawić?
5: Znaczy ja zawsze czekam na Mistrzostwa Światowe na koniec roku. I mam nadzieję, że w tym pójdzie mi dużo lepiej niż w ostatnim, bo tam zazwyczaj jest większość Korańczyków i no, rywalizacja jest mega trudna. No ale myślę, że dobrego wyniku na Mistrzostwach Światowych, czy na nadchodzącym IM Katowice, które będzie już za miesiąc. Intellect master Masters przed nami, Artur Blochner, dziękujemy Ci bardzo serdecznie
3: i życzymy powodzenia, sukcesów i milionów dolarów wygranych na kolejnych turniejach. Pozdrawiam, cześć.
5: Dziękuję, pozdrawiam. na maksa!
2: No i dobrze, że Artur powiedział o IEM-ie, ponieważ to jest impreza, która jest podzielona no, na iem ie IM albo IEM albo I Intel Extreme I Masters! I, jak jest zespół REM? Jest zespół REM, czy jest zespół REM? Hubert with Matthew. <laughs> Hubert with Matthew. Uh, Going
1: to Matthew.
2: EM jest podzielone na dwa weekendy. Trzeci, piąty to rozgrywki w CSA GO i w StarCraftach chyba właśnie. Tak. Natomiast w ten weekend, już w ten weekend nadchodzący League of Legends, także jeśli jeszcze nie macie swoich biletów, to kupcie je, jeśli możecie, wcześniej, no bo tam są kolejki, które są po prostu horrendalnej długości i na dodatek ludzie się Ale pod nie mogą dob, dostać do środka. No,
1: w tym roku bardzo sprawnie poszła rejestracja internetowa, kupowanie internetowe biletów, bo Jakieś trzy lata temu, to pamiętam, że cały system wywaliło. A teraz ludzie się dziwią, że kupili bilet, czaisz? Ludzie Słuch, się to... dziwią, że, że poszli po bułki i kupili Internet, bułki, prawda? tak, takie to niebywałe. E, dobrze, Hubercie, czas zakończyć niestety audycję, ale możemy opowiedzieć, co będzie poza audycją i w następnej audycji. A poza audycją... Czyli w GNM Plus opowiemy o najważniejszych wiadomościach z ostatniego tygodnia. No bo. Czy jest taki tydzień, że
2: nie mieliśmy na to czasu.
1: Cała godzina, a tak naprawdę nie powiedzieliśmy... Będziecie że... mogli
2: się dowiedzieć, w co graliśmy w tym tygodniu. No właśnie, o takich rzeczach wcale nie powiedzieliśmy. To są bardzo ważne informacje. A za
1: tydzień recenzja Horizon Zero Down. Na pewno. I może For Honor, jeśli odpali nam się gra. No.
2: Uuu, bo mamy, tak się złożyło, że akurat dostaliśmy For Honor, ale w tym momencie ale nie, działa. nie działa. N- nie it wiemy it dlaczego. Gra Ubisoft. <laughs> no może tym pozytywnym Czy... akcentem. Tak,
1: zakończmy, zakończmy. Tak więc... Z czym oh.
2: zostawiamy naszych słuchaczy? Jaką muzykę wybierasz? Z Kenem,
1: po, 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 po Pawłowemu. Tak więc Stkenem. był z Wami Hubert Pomkała i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień.